0: Kennst du das? Du stehst vielleicht am Anfang deiner beruflichen Karriere oder bist vielleicht schon einige Jahre berufstätig und dieser Gedanke, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich will, tritt immer deutlicher hervor. Du begegnest Menschen, die super duper zielstrebig sind, aber wenn du auf dich selber schaust, dann hast du eher das Gefühl, völlig ziellos wie ein Flummi durch die Gegend zu titschen. Ohne Plan, ohne Ziel. Vielleicht liegt es daran, dass du eine kreative Chaotin oder ein kreativer Chaot bist. Fühlst du dich angesprochen, dann habe ich heute eine ausgewiesene Expertin für dich. Herzlich willkommen Cordula Nussbaum, schön, dass du dabei bist.
1: Herzlich gerne, ich grüße euch alle. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Bastian Hughes ist Business- und Karrierecoach und gemeinsam mit dem Team von Berufsoptimierer unterstützt er dich dabei, dein berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, damit du mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen danke, dass du dabei bist.
0: Ladies and Gentlemen, im letzten Jahr hatte ich ein Webinar für eine Uni gehalten zu dem Thema Chancen in der Krise. Zum Ende hin fragte mich eine Teilnehmerin, ob ich wüsste, was eine Scannerpersönlichkeit sei und wie die Berufschancen für diese Menschen aussehen. Ich antwortete darauf, und kurze Zeit später fragte ein anderer Teilnehmer: Ist das Profil einer Scannerpersönlichkeit überhaupt empirisch bewiesen? Keine Ahnung, sagte ich, aber wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dich bereits im Prolog angesprochen gefühlt hast, dann brauchst du vielleicht keine empirische Studie, sondern dann scheint da wohl was dran zu sein. Unser heutiger Interviewgast Cordula Nussbaum bezeichnet dich selbst als bunter Vogel, bzw. auch als kreative Chaotin. Sie ist Bestseller-Autorin und trägt das Stiftung Warentest-Testsieger-Emblem, sage ich jetzt mal, von Organisieren Sie noch oder leben Sie schon. Sie ist Wirtschaftspsychologin, Trainerin und Coach und Autorin des Buches Bunte Vögel fliegen höher. Ja, nochmal herzlich willkommen Cordula, schön, dass du dabei bist.
1: Ich freue mich total, Bastian. Danke für die Einladung.
0: Klasse. Ich freue mich auch und ich freue mich vor allem, den Hörerinnen und Hörern heute was mitzugeben. Neue Impulse, wenn es um das Thema anderes Zeitmanagement und anderes Karrieredenken geht. Und ich meine, heute wollen wir ja genau über diese, diese, diese Denke sprechen. Ich, ich weiß gar nicht so richtig, was ich will und viele Menschen irren ja tatsächlich auch da draußen rum. Ab wann war so der Moment, wo du bei dir gemerkt hast, ich bin eine kreative Chaotin?
1: Ich sag mal, der, der Leidensweg war ziemlich lang, dieses Gefühl, ich bin nicht richtig. Dieses Gefühl, was du vorher auch so geschildert hast, die anderen um mich herum, die waren alle so zielstrebig. Und wenn man mich gefragt hat, was willst du mal machen? Ich fand so wahnsinnig viele Themen spannend und ich wollte das machen, ich wollte das machen und ich habe da noch in viel reingeschnuppert, auch während der Schulzeit schon. Ich habe immer gearbeitet, jede Ferien gearbeitet, klar. Einerseits zum Geld verdienen, aber auch weil ich es spannend fand, mal in der Brotfabrik am Fließband zu arbeiten, beim Optiker in der Werkstatt mitzumachen. Und ähm, das hat sich einerseits gut angefühlt, ja, diese Bandbreite leben zu können, aber hat sich unterm Strich immer schlecht angefühlt, weil die Gesellschaft, die Menschen um mich herum mir immer gespiegelt haben, so geht das nicht, du musst wissen, wo du, wo du hin willst. Ja. Wir kennen das alle aus Bewerbungsgesprächen, so diese Frage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Und ich so, ja, pf, keine Ahnung, das da draußen <lacht> eine Blumenwiese voller Möglichkeiten. <lacht> ja. Ja, und ähm, es war dann schon relativ auch rund der Weg, äh, erst an der Ausbildung gemacht. Das hat mich super interessiert, Industriekauffrau. Dann habe ich ähm, zum Studieren angefangen und die Erkenntnis ganz konkret kam, wie ich selber an einer, an einer Weiterbildung äh, teilgenommen habe. Die hieß Zaubergarten, also ein sehr schönes, fantasievolles Wort. Und wo es mal eine Woche so darum ging, wer bist du, was willst du so im Leben? Und da haben die einen Check gemacht, das sogenannte TMS-Modell, mit dem ich auch nach wie vor arbeite. Okay. Und wo zum ersten Mal so diese Persönlichkeitsanteile dargestellt wurden, dass es halt wirklich so einen, so einen Entdecker gibt und so einen Macher gibt und einen, einen, einen Kontrolleur gibt und den Zwischenmenschlichen gibt. Und ich wusste das davor nicht. Ich hatte zwar ähm, Psychologie auch studiert, aber da war das nie Thema. Diese Persönlichkeitsanteile und das war für mich wirklich dieser Durchbruch zu erkennen, das stimmt, ich bin anders, aber es ist nicht schlecht, weil es gibt die anderen Menschen genauso und unterm Strich können wir uns super genial ergänzen. Das hat mir total den Rücken gestärkt und mich dann auch bestärkt in der Idee, das, was ich jetzt auch gelernt hatte über Zeitmanagement und so weiter weiterzugeben, aber halt mit meiner Sicht der Dinge und den kreativen Chaoten, ähm, den Begriff habe ich dann auch geprägt, weil ich halt überlegt habe, wie könnte man das nennen, was ich hier so darstellen will, hier so ein bisschen in die Querdenker-Richtung, aber Querdenker wollte ich nicht nehmen. Und dann habe ich halt den Begriff geprägt und, ja, und seitdem sehe ich klar.
0: <lacht> ja, klasse. Vor allem, leider, leider ist ja dieses Wort Querdenker jetzt aktuell ja. negativ gelabelt, was ein bisschen schade ist, weil es ja Total eigentlich eine schade. schöne Sache ist, ne? ja. gerade ja. im Karrierekontext. Du hast gerade das TMS-Modell angerissen, vielleicht einfach, um das kurz für die Hörerinnen mhm. und Hörer aufzulösen. Du hattest gesagt, Persönlichkeitsanteile stecken dahinter. Ist das so ein Test, den jeder machen kann oder geht das nur in diesem Rahmen des Zaubergartens, von dem du gerade gesprochen ja.
1: hast? Nee, also das ist ein Tool, das kann jeder machen. Auch ich setze viele in meinen Coachings ein und TMS, heißt Team Management System, ist ähm, entwickelt worden, Mai, bestimmt vor 30 Jahren, ein sehr gutes Tool, wissenschaftlich ständig validiert. Und die weisen acht verschiedene Persönlichkeitsfacetten aus, Präferenztypen und dieses ähm, Instrument setze ich wahnsinnig gern ein in den Einzelcoachings, wenn es eben auch so darum geht, in welche Richtung will ich mich beruflich entwickeln, was wäre jetzt nicht nur die fachliche Seite, sondern wirklich auch die Präferenzseite, so die, der innere Antrieb, der Motor. Und da kann man super viel rauslesen und dann arbeite ich noch gerne mit einem anderen wissenschaftlichen Modell, das nennt sich HBDI, die weisen vier Denkstile aus und das setze ich gerne ein in meinen Zeitmanagement-Seminaren, weil ich sage, da reicht es völlig aus, so diese Vierteilung und klar, das ist natürlich alles super stark vereinfacht, ja. Aber mit diesem wissenschaftlich validen Hintergrund öffnet es uns halt tatsächlich die Augen, dass du halt nicht denkst, du bist Gaga und du bist komisch und nur alle anderen sind richtig, sondern das zeigt sehr schön bunt auf weiß, ähm, ja, was eben so deine Präferenzen sind. Und mhm. dann kannst du überlegen, wie will ich das einbringen im Leben, im Business, im, im Beruf?
0: Total cool, weil... Ich höre jetzt auch raus, sehr gut, den Test kann jeder machen, den kann man, also mhm. beispielsweise bei dir kann man das ja auch in deinen mhm. Seminaren oder wahrscheinlich jetzt mhm. auch Webinaren in der aktuellen Situation. Genau, ja, genau. genau. und das ist ja ganz cool, wenn ich da auch nochmal so ein bisschen was über mich herausfinde und mhm. ich greife jetzt mal so das auf, was dieser Teilnehmer in dem Webinar gesagt hat, ist das denn empirisch bewiesen? Mhm. Vielleicht nicht genau das, also man sagt dazu ja auch Scanner-Persönlichkeit, mhm. Aber dass es unterschiedliche Teamkonstellationen gibt, das kann ich ja mit mhm. diesem TMS auch rausfinden. Ne? Ja, stark. Genau,
1: genau. Und du kannst hier eigentlich auch, also wirklich ähm, die Teilnehmerfrage konkret beantworten, ja, man kann es mittlerweile empirisch belegen. Und das fand ich zum Beispiel auch ganz spannend. Der Begriff Scanner-Persönlichkeiten kommt ja von der Barbara Scheer, kennen vielleicht auch einige Hörerinnen, Hörer. Ähm, und mich hat mal, also da gab es mal eine kreativen Chaotenbücher schon, da gab es auch schon das bunte Vögelfliegen-Höher-Buch. Und dann sagt irgendwann mal eine Frau zu mir, ja, du bist ja da sehr ähnlich wie die Barbara Scher. Und ich so, wer? Ja, Barbara Scher, Taucher und Scanner-Persönlichkeiten. Und ich kannte die damals nicht. Und da haben wir gleich alle Bücher besorgt. Und das sind wirklich auch gute Buchtipps, Barbara Scher. Ähm, will ich euch wärmstens ans Herz legen. Natürlich neben meinen Büchern. Aber gerade <lacht> wenn du so ein bunter Vogel bist, weil die das hat ja. auch echt mal so schön erklärt, diesen Unterschied. Und doch, ja, man kann es mittlerweile empirisch belegen.
0: Spitze. Ich habe übrigens in diesem Webinar natürlich dich auch empfohlen, den ganzen Teilnehmerinnen. Und mhm. gerade weil diese Frage kam, und als mhm. ich sagte, vielleicht bist du ein bunter Vogel, Pia heißt sie, sie sagte dann so, ach, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ne? Dass mhm. das ja auch positiv konnotiert ist und, und sich auch sehr gut anhört. Und ja, cool, dass du auch nochmal hier die Barbara Scher empfohlen hast. Vielleicht holen wir uns die auch nochmal in den Podcast und hören uns dann ja. nochmal so die Scanner-Persönlichkeit-Perspektive ja, genau. an.
1: Genau.
0: Wie hat das denn jetzt, gut, jetzt hast du diese Tests gemacht und diese für dich dann auch nach und nach herausgefunden, was dich so ausmacht, wie hat das Einfluss auf deine weitere Karriere genommen, nachdem du, weil du hast ja gerade gesprochen von der Ausbildung zur Industriekauffrau, mhm. diesem Gefühl, dann plötzlich diese Klarheit, wie hat sich das auf deine weitere Karriere ausgewirkt?
1: Ich muss vielleicht gedanklich ein bisschen dann noch zurückgehen, weil ich habe nach der Lehre gearbeitet, dann in der Marketingabteilung bei dem Unternehmen, wo ich gelernt habe. Ähm, habe da so die ersten Kontakte gehabt zum Thema Zeitmanagement, Umgang mit Zeit und Aufgaben. Hatte einen Kollegen, der mir das beigebracht hat, mit To-Do-Listen machen, mehrschichtige Prioritäten erstellen, diszipliniert abarbeiten. Und das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Ja, also, ich habe Listen über Listen geschrieben, die waren länger als sonst irgendwas. Ja. Prioritäten vergeben sondern wenn ich dann zum Arbeiten anfangen wollte, hat sich wieder irgendwas verändert. Anruf kam vom Vorgesetzten, hat nicht funktioniert. Ja. Funktioniert Und, übrigens bei ähm, mir
0: auch nicht, Cordula. Und äh, ja, das ist bei den wenigsten.
1: Ja, ja. Und das war für mich auch nochmal so ein Erlebnis, wo ich für mich rausgezogen hatte, offensichtlich nicht so doof, um mich zu organisieren. Ja, Kollege, super genial, bei mir scheinbar Hopf vom Malz verloren. Also auch wieder so dieses, ich bin falsch. So, dann habe ich eben ähm, diese, diese Erkenntnis gehabt ähm, mit diesen unterschiedlichen Präferenztypen. Und ich habe dann schon angefangen gehabt, Seminare zu halten für Freiberufler, für Kleinunternehmer. Thema Marketing. Wie kannst du dich positionieren, Selbstmarketing betreiben, dass du halt auch so leben kannst, wie du wirklich leben willst. Also nicht nur ackern ohne Ende, sondern auch, sage ich mal, Freizeit auch dabei zu erleben. Und dann haben viele Seminarteilnehmer gesagt, ja, ich weiß, Marketing ist wichtig, Selbstmarketing ist wichtig, aber ich habe gar keine Zeit dafür. Ja. So Und dann wollte ich diesen Seminarteilnehmern eben Ideen mitgeben, Was kannst, wie kannst du dir Zeiten verschaffen für das, was wirklich wichtig ist. Und ich wusste aber ganz genau, das, was ich über Zeitmanagement kennengelernt habe, Listen machen, Prioritäten vergeben, leeren Schreibtisch haben, hey, es hat bei mir nicht funktioniert, ja, ich werde es garantiert nicht anderen Leuten ähm, jetzt beibringen. Und dann habe ich mir überlegt, was, was, was würde denn mir helfen, Umgang mit Zeit und Aufgaben, also wirklich diese kreativ-chaotische Sicht drauf. Und dann habe ich mich reingefrickelt, habe auch diese wissenschaftlich validen Ansätze gefunden und habe dann diesen Ansatz entwickelt, Zeitmanagement für kreative Chaoten. Und das war dann wirklich so der Durchbruch, wo ich gesagt habe, das macht mir Spaß, das will ich vermitteln in den Seminaren. Die Leute saßen mit, Glitzernden Augen am Seminartisch, wie wir auf diese Themen zu sprechen gekommen sind, so dankbar. Ach, ich bin gar nicht so doof für das Ganze, ich muss es nur anders machen. Ja, und das war dann so wirklich der, der, der Auftakt, mehr in die Seminare reinzukommen. Aus den Seminaren kamen dann die Coaching-Anfragen, dann habe ich die Coaching-Ausbildung gemacht. Um, und so kam halt eins zum anderen und Durchbruch war mit Sicherheit auch das Buch, was du vorher angesprochen hast, dieser Testsieger-Titel. organisieren sie noch oder leben sie schon, was für mich wirklich auch so ein Ritterschlag nochmal war, um, zu sehen, Stark. also auch andere finden das mal gut, ja. um, weil das hatte ich am Anfang oft nicht so erlebt, also ich bin unglaublich angepasst worden, dass es Bullshit ist, was ich da mache, so tut man das nicht. Und das hat echt wehgetan auch am Anfang. Und dann einfach so diese, diese Rückmeldung von außen zu bekommen, dass immer mehr dann auch gesagt haben, nee, nee, das macht schon Sinn. Ja, das, das hat mir echt den Rücken gestärkt. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass mittlerweile auch eben Begriffe wie bunter Vogel, kreativer Chaot positiv besetzt sind.
0: Cornelia, das erinnert mich an ein Coaching, was ich gestern hatte, wo meine Klientin mir erzählte, dass der Chef will, dass ihr Schreibtisch aufgeräumt ist, also alles mhm. auf einem Stapel. Mhm. Und dann sagte sie, Bastian, ich sortiere mir die Dinge in einzelnen Stapeln, damit ich sie schneller finden kann, aber mein Chef mhm. möchte gerne alles in einem Stapel und mhm. ja, dann brauche ich halt länger, um die Sachen zu finden. Und dann habe ich gedacht, boah, wie schlimm ist das, wenn sich Vorgesetzte, wenn, wenn, wenn Mitarbeiter doch viel effizienter sein können, aber durch, auf, aufgrund ihres eigenen Egos sie eigentlich die Prozesse behindern, weil sie es gerne so hätten. Ja. Fand ich total spannend. Und jetzt hast du, jetzt, jetzt, ich, also ich entweder höre ich, also ich höre zum einen gerade so die Hören und höre so ein bisschen so mit den Füßen Scharren, so nach dem Motto, okay, Tipps für Zeitmanagement für kreative Chaoten hast du vielleicht, mhm. also das denke ich auch gerade so bei mir, vielleicht würde mir das ja auch helfen. Ähm, hast du vielleicht so ein Geheimnis, was du teilen kannst, was vielleicht wie so ein, so ein Schneeball-Effekt das Ganze ins Rollen bringen kann? was die Damen und Herren jetzt hier schon für sich mitnehmen können, was das Thema Zeitmanagement betrifft.
1: Ich docke gerne an bei der Frage von deiner Coaching-Klientin, weil sicherlich ging es ja da auch um eine Lösung. Ähm, ja. Ich finde, der erste wichtigste Schritt, um diesen Schneeball ins Rollen zu bekommen, ist, dass wir unseren inneren Frieden machen mit dem, dass wir es halt anders machen und dann aber auch unser Umfeld mit ins Boot zu holen und eben genau zu zeigen, okay, du hättest gerne jetzt einen ordentlichen Stapel, hinterfrag mal warum. Warum ist es dem Vorgesetzten so wichtig, dass es ein Stapel ist? Ja, Und wenn der sagt, Mei, mir ist es wichtig, weil hier auch Publikumsverkehr ist und ähm, weil ich einfach will, dass es, dass es optisch hübsch ist, dann kann ich auch als kreativer Chaot sagen, okay, dann mache ich halt ordentliche Stapel. Ja, und dann zum Beispiel hätte ich jetzt deiner Klientin empfohlen, wenn die normal mehrere Stapel hat, vielleicht mag die mehreren Farben arbeiten. Ja, dass es sagt, der eine Stapel kommt immer in, in, in grüne Glassichthüllen, der andere Stapel in rot, der andere in, in blau, gelb, irgendwas. Und dann kann ich abends die Sachen zusammenschieben, so wie es meinen Vorgesetzten glücklich macht. Aber am nächsten Tag in der Früh, ich habe es quasi mit einem Handgriff wieder auseinander. Ich habe wieder meine Ordnung, wie ich es für mich brauche weil das ist nämlich genau der Knackpunkt ähm, als kreativer Chaot, ähm, wenn auch in den Firmen so diese Clean-Desk-Policy herrscht. Ja, dass das heißt, abends komplett aufgeräumter Schreibtisch ist für die Systematiker überhaupt gar kein Problem, weil die haben eh nur das eine Projekt auf dem Schreibtisch liegen. Der kreative Chaot Schiebt die Sachen zusammen, schiebt es vielleicht noch in irgendeine Schublade rein und braucht am nächsten Tag tatsächlich deutlich mehr Zeit. Und ähm, Aber das mal zu klären, eben warum ist es dem anderen so wichtig? Und wenn es unschlagbare Argumente sind, ja, helft euch mit Farben, ähm, da auch den inneren Frieden zu machen, Kompromisse zu schließen. Und wenn dein Chef vielleicht dann sagt, naja, eigentlich, wo du mir jetzt so fragst, pff, eigentlich hast du recht, ja, lass ruhig deine drei Stapel, ja, dann haben wir richtig gewonnen. Also redet da viel mehr über die eigenen Bedürfnisse, was du auch brauchst, um gut arbeiten zu können und die anderen.
0: Spitze. Also es ist so cool, dass du das jetzt nochmal geteilt hast, weil, äh, und auch dieser Ansatz, wirklich erstmal okay mit sich zu sein, ich bin so und mhm. ich weiß ja, ne die, die Mareike weiß ja, dass sie schneller okay. ist. Mhm, genau. Ja, und, und das ist ja auch nochmal ein, ein wichtiges Argument, was man ja auch anbringen kann. Ne?
1: Ja, ja. Cool. Oder weil du jetzt auch gerade sagst, das mit den Füßen scharren. Ich kenne das. Gib mir Tipps, gib mir Tipps. Ähm, <lacht> ganz schneller Tipp, auch Thema Prioritäten setzen. Ja, ja. Wir kennen vielleicht oder vielleicht äh, schon mal kennengelernt, so dieses ein abc aufgaben ähm, Papierkorb-Aufgaben, Eisenhower-Modell, ähm, wo du sagst, A-Aufgaben sind also super dringend, super wichtig, am besten gleich machen, B-Aufgaben wichtig, aber ähm, bestenfalls einen Termin machen und so weiter. Ähm, ich habe festgestellt, Menschen mit einem hohen kreativ-chaotischen Anteil, das sind oft die Leute, die sich in diesem A-Quadranten aufhalten. Das sind so die perfekten Last-Minute-Arbeiter. Oh. Das heißt, auf dem letzten She's Drücker. Talking about me. <lacht> <lacht> Ich könnte immer fragen, wann hast du unser Gespräch vorbereitet? Aber ich glaube, ich weiß die Antwort schon. <lacht> so, aber der Punkt ist, die kreativen Chaoten, die sind wirklich auf dem letzten Meter gut konzentriert, leistungsfähig, auch kreativ. Da haben die super Ideen. ja. Und wenn ihr zum kreativen Chaoten zwingen würde, sagen Basti, ähm, bitte bereite das Gespräch mit der Cordula drei Wochen vorher vor, ja, weil dann hast du Puffer und dann kann da nichts mehr schiefgehen. Dann sagt der innere Basti, oh Gott, wie langweilig. Ja, ich habe es dauernd im Kalender drin. Ich, ich ziehe diesen Termin, diese Aufgabe von einem Tag in den anderen rein. Schlechte Gewissen steigt. So, und für mich der Punkt, auf den ich raus will, ähm, nutzt dieses last minute gehen also auch das ist empirisch belegt, ja? kreative Chaoten verfügen über etwas, das nennt sich Überraschungskompetenz, auch das wow. wurde gemeldet. Mhm. Überraschungskompetenz und das heißt, spiel diese Überraschungskompetenz wirklich aus, wo es dir gut tut, wo du auch wirklich weißt, du lieferst auch eine gute Qualität, mir geht es jetzt nicht darum, auf den letzten Meter irgendwas hinzurotzen, ja, sondern wirklich zu sagen, da liefere ich noch eine gute Qualität. Lebt diese Überraschungskompetenz aus? Einzige Ausnahme, wenn du es viel mit Systematikern zu tun hast, die regelmäßigen Herzkaschball kriegen, weil sie nicht wissen, ob der Oberkaot wieder pünktlich fertig wird oder nicht, dann sage ich, okay, diese Aufgaben, die mach ruhig ein bisschen früher fertig, melde auch schon äh, Zwischenstände. Nicht, weil es du für dich zum Arbeiten brauchst, aus Wertschätzung den anderen gegenüber, gemeinsam einfach gut arbeiten, gut leben zu können. Und wie gesagt, da, wo es keinen anderen berührt, deine eigenen Aufgaben, mach auf den letzten Meter und ähm, hilft zum Beispiel auch gegen Perfektionismus. Gott, du, du, auch
0: du, du sagst da gerade was total Cooles, weil die Systematikerin, die diese Podcast-Folge im Nachhinein schneidet und jetzt gerade zuhört, schmunzelt mhm. wahrscheinlich gerade. Mhm. An der Stelle liebe Grüße an Susi. Und wenn man sich das jetzt auch nochmal Augen will, weil uns hören ja auch Führungskräfte zu und ich merke mhm. als Führungskraft, oh mein Gott, ich, oh Gott, er, erwischt. Wir sprechen ja gleich noch darüber, was sind so mhm. die Indikatoren. Erwischt, mhm. ich bin ein kreativer Chaot, meine armen Mitarbeiter, weil ich ständig ne, kurz mhm. vor knapp den die Sachen mhm. reinhaue. ja. Ne, ertappt und ja, ja. jetzt kann ich ja damit arbeiten und das ist das genau. ist richtig cool, Überraschungskompetenz richtig schön, Dankeschön ja, gerne. Okay damit die Hörerinnen und Hörer das jetzt für sich abgrenzen können und vielleicht auch das für sich erkennen können, wie merke ich denn, dass ich eine kreative Chaotin oder ein kreativer Chaot bin, gibt es Indikatoren oder irgendwelche anderen Signale wo ich das für mich feststellen kann
1: Ja also Indikatoren, ihr könnt zum Beispiel bei mir auf der Website, habe ich einen Selbstcheck eingestellt, kreativer Chaot oder Systematiker. Können wir sicherlich dann auch drauf verlinken. Auf der www.kreativerchaoten.com findet ihr das, wo ich mit Fragen quasi schon mal vor gehe und dann rauskommt, ja, ich bin mehr so dieser Igor Ideenreich oder eher so die Hanne Herzlich, also kreative Chaotenseite oder ich bin eher die Dr. Anneliese Logisch oder der Ottmar Ordentlich, also eher die systematiker seite Also da findet ihr es schon ganz gut raus. Der ist nicht wissenschaftlich valide, aber angelehnt an diese wissenschaftlich validen Checks, mit denen ich arbeite. Und ansonsten ist es ein guter Indikator, ähm, wir sind jetzt so am Jahresanfang, ja, ähm, Januar ist ja auch immer so die Zeit, gute Vorsätze machen. Wenn du dich jetzt hingesetzt hast und wirklich sehr systematisch aus dem inneren Impuls zum Beispiel sagst, okay, ich gehe jetzt dreimal die Woche zum Joggen und das mache ich so und dann bis März habe ich das fertig und bis August habe ich das fertig. Also wenn du dich hingesetzt hast und dein Jahr sehr systematisch geplant hast und auch weißt aus der Erfahrung, dass du diese systematische Planung einhältst, dann bist du definitiv der Systematiker. Wenn du dich hingesetzt hast und denkst, ja, man muss doch seine seinen Jahre planen und man muss doch gute Vorsätze haben und du hast dich hingesetzt, hast es alles fein säuberlich ausgearbeitet, kennst aber aus den letzten Jahren, da spätestens nach drei Tagen alles wieder obsolet ist, ja, völlig langweilig, dann ist es definitiv ein Zeichen kreativer Chaot. Ja. Die setzen sich schon oft hin und wollen planen oder ziehen sich halt diesen Schuh an, du musst doch wissen, wo du hin willst. Und beobachtet euch da wirklich selber und man merkt dann auch in den Familien, Ja, oder Weihnachten ist jetzt hinter uns, ähm, die kreativen Chaoten haben nicht seit September die Weihnachtsgeschenke im Keller gehabt oder vielleicht ja, aber finden sie dann nicht mehr. Ja, ja, auch so. das schon erlebt, <lacht> ja. dass wir diesmal vielleicht gedacht haben, boah, oh ja, bin ich echt super dran und wir, wir wussten ja jetzt auch nicht, kommt wieder ein Lockdown äh, vor Weihnachten, ah, ich gehe jetzt mal auf Nummer sicher, ich gehe wirklich September, Oktober die Sachen kaufen und frage nicht, wie viele Menschen mir schon erzählt haben, kreative Chaoten, wenn die dann umgezogen sind und die Tiefkühltruhe von der Wand im Keller weggeschoben haben und die Kinderski gefunden haben, <lacht> die Kinder eigentlich vor zehn Jahren zu Weihnachten schenken wollten und nicht wussten, wo sie sie so hinversteckt hin hatten. Ja, willkommen im Club.
0: Also das, äh, ja, das, das ja, resoniert sehr mit mir. Ich hatte tatsächlich mal die Situation, ich war auch völlig im Chaos schon ein paar Jahre her, natürlich, ähm, und, <lacht> und stehe vor der Tür, Klingel und ich denke, irgendwas, irgendwas fehlt, irgendwas fehlt. Und mein Vater öffnet die Tür und sagt, Mensch, Bastian, schön, dass du da bist. Und ich so, ja. Und der so, ähm, hast du nicht irgendwas vergessen? Und ich so, okay, wenn das so offensichtlich ist. Ich hatte die ganzen Tüten mit den Geschenken vergessen. Ich
1: hatte ah, ja.
0: Ja. Also wieder zurückgefahren, ja. abgeholt, wieder hingefahren. Ja, ja, ja. Ne? das sind halt so. das sind ne? Oder auch äh, an die Schulzeit, wenn du noch klein bist, ständig den Haustürschlüssel vergessen oder verloren oder, oh Gott, wie viele Handys habe ich verloren. Meine mhm. Güte, meine arme Mutter. Ne? Aber mhm. ähm, das sind, höre ich jetzt auch raus, das sind auch so durchaus schon so kleine Indikatoren, wo ich das bei mir selber feststellen kann.
1: Genau. Das sind eher dann so eben dieses Du-Träumerle, ja, wo wir auch teilweise vielleicht abgewatscht worden sind, auch von den Eltern. Na, du Traumtänzer, jetzt komm mal runter. Also wenn ihr sowas viel als Kinder gehört habt, wenn du so auch in deinen, in deinen Spielwelten abgetaucht bist, ähm, das, manchmal wurde es uns wirklich auch schon als Kind ab, aberzogen. Ja, so darf es nicht sein. Kann Ideen spinnen. Ja. Und ich arbeite auch ja viel mit, mit, mit jungen Leuten. Ich gehe oft auch in Schulen. Ähm, wo ich denen schon den Rücken stärke und sage, entdeck mal auch, wie du später arbeiten willst. Und es ist so traurig, was da teilweise Kindern schon um die Ohren geknallt wird. Ähm, sagen wir ein Lieblingsbeispiel, ähm, Grundschulkinder. Wir wissen heute, ähm, dass über 60 Prozent der Grundschulkinder, wenn die mal fertig sind, in Berufen arbeiten werden, die es heute noch gar nicht gibt. Ja, und jetzt überleg dir mal, du wirst ähm, du wärst gefragt worden in der Grundschule, sag mal, Bastian, was willst du denn später mal machen, wenn du groß bist? Und du sagst, ach, dann mache ich Podcasts und dann mache ich Coaching. Genau. Ja, dann hätten deine Eltern, deine Lehrer gesagt, äh, Traumtänzer, was sind das für ein Schmarrn? Ja, ja, geht ja gar nicht. Und deswegen auch hier immer, das sind auch so Indikatoren, eben bist du früher eher geschimpft worden für das ähm, oder gestärkt worden. Ja, weil du warst da drauf. Ähm, weil das ist natürlich ein Persönlichkeitsmerkmal, das ziehst du durch. Das ist nicht irgendwas, was du auf einen Schlag hast, sondern das ist ja wirklich ein, ein Teil deines Charakters.
0: Das erinnert mich an eine Situation, wir saßen in der Klasse, ich glaube, glaub, es war aber schon weiterführende Schule, fünfte, sechste Klasse. Und die Lehrerin fragte, was wollt ihr später mal werden? Ich war immer so, ich habe einfach das gesagt, was mein Nachbar gesagt hat, weil mir nichts einfiel. Und, <lacht> und da war eine Schülerin, die sagte, sie möchte Sängerin werden. Und du mhm. kannst dir ja vorstellen, wie das Gekicher in der Klasse anfing. Ja, Sängerin, du hast sie nicht mehr alle. Ne? Mama hat gesagt, ich werde Anwältin sowas in der Richtung. Mhm. Und da geht es ja dann schon los. Also einmal die, die elterliche Prägung, aber in der Schule ist es ja genau dasselbe, dass du dann halt eben nicht deinen Traum lebst oder auch nicht hinterfragst, was steckt eigentlich dahinter, Sängerin werden mhm. zu wollen. Und ja, das hat dann natürlich auch einen großen Einfluss auf, die, auf, den, auf den späteren Weg. Jetzt... <lacht> Das Coaching mit dieser Klientin ging weiter übrigens mit uh -huh, der Mareike. Uh -huh. Und sie sagte irgendwann zu mir, Bastian, wenn ich, ähm, also ich habe das Gefühl, ich tue nicht genug. Ich habe das Gefühl, ich hänge nur rum und irgendwie ähm, ja, mein, der Mann, äh, nee, der, der Freund meiner, meiner Schwester, der ist so zielstrebig. Ja, jeden Tag arbeitet er an seinen Sachen. Jeden Tag. Der weiß genau, wo der hin will. Und ich habe das Gefühl, ich bin total faul und äh, kriege gar nichts auf die Kette. Und dann entsteht okay ihr, das hat sie dann zu mir gesagt, natürlich auch dieses Gefühl von, es ist nicht ausreichend, es ist nicht gut genug und wie der Flummi, der halt rumtitscht mhm. und nicht so richtig weiß, was er will. Jetzt haben wir das erkannt, jetzt haben wir über das gesprochen, die Indikatoren zur kreativen Chaotin. Wie kann es jetzt für mich weitergehen, wenn ich auch nur in diesem Gefühl bin, boah, die anderen sind so zielstrebig, ich ja gar nicht. Wie kann ich das jetzt in meine klingt jetzt ein, etwas verrückt, dieses Wort, aber in meine Karriereplanung äh, ja. einbauen.
1: Ja. ja. Ich glaube, im ersten Schritt ist es wichtig, dass wir uns mal unterhalten über das Wort Ziel. Okay. Für Systematiker... Es ist ganz klar belegt, ich definiere ein Ziel, vielleicht noch nach der SMART-Methode, also spezifisch messbar und so weiter und dann drösel ich das runter auf Projektschritte, auf drei Monatsschritte, Monatschritte bis hin zu Tageszielen, die quasi immer auf dieses große Ziel einzahlen. So, und kreative, kreativ-chaotische Persönlichkeiten haben manchmal schon ein, ein, ein Problem mit dem Wort Ziel. Ja. weil es so kalt klingt, weil es so in Beton gegossen klingt, weil sie sagen, ich will kein Ziel, Ziel haben. Ja, ähm, und das heißt, das Erste, was ich dann auch immer ermunter, löst dich mal von dem Begriff Ziel. Nimm ein Wort, was dir gefällt. Der eine nennt es dann Vision, der andere sagt tatsächlich Traum, der Dritte sagt Projekt. Ja, Projekt klingt für mich schon irgendwie viel spannender als Ziel, Ziel. Worte machen was mit uns. Das heißt, du darfst da direkt auch schon mal anfangen. So, und jetzt überleg dir mal so diese grundsätzliche Zufriedenheit. Ähm, das heißt, arbeite auch mal an deinem Thema Werte, Motive und dann ist zum Beispiel für kreativ-chaotische Persönlichkeiten ein großer Wert auch Motivabwechslung. Neu, Lernen, ähm, wenn es mehr so Richtung Hanni herzlich geht, Beziehungen, Familie, Kollegen, andere Menschen. So, und ähm, ich habe dann in meinen Büchern, ähm, auch dieses Bild geprägt, schau erstmal, in welchem Ozean du gerne unterwegs sein möchtest. Ähm, das ist in dem GEDA-Doch-Buch sehr ausführlich auch beschrieben. In welchem Ozean du unterwegs sein möchtest. Der Ozean sind deine Motive, deine Grundmotive, dein innerer Antrieb. Macht einen Riesenunterschied, ob mein Grundmotiv Beziehung ist oder Macht zum Beispiel oder Status. Ja. Ja. So, Ozean. So, und jetzt überleg dir, über diesem Ozean hängen jetzt verschiedene Leitsterne. Ein Leitstern oder ein paar Leitsterne entsprechen deinen Werten. Es ist Familie, ähm, ja, Abwechslung, Neugierde, kann auch als Leitstern nochmal kommen und Leitsterne kommt auch aus, aus deinen Präferenzen. Ähm, was leuchtet da? So, und jetzt stell dir das vor, kennt ihr sicherlich dieses Bild, wenn du an einem, an einem See stehst, an einem Fluss stehst und die Sonne so untergeht, dann zeichnen die so einen Korridor auf dieser Wasseroberfläche. Ja. Solange du in diesem Korridor jetzt paddelst, ist es völlig egal, ob du eine Insel links ansteuerst oder eine Insel rechts ansteuerst. Solange du in diesem Korridor unterwegs bist, machst du immer etwas, was deinem inneren Antrieb, Zufriedenheit, Glück dient. Und das ist häufig ein Bild, was ähm, den Menschen unglaublich hilft, weil sie halt nicht sagen, ich muss in drei Jahren ähm, Abteilungsleiterin Controlling sein, um glücklich zu werden, sondern meine Zielstrebigkeit in Anführungsstrichen besteht jetzt darin, zu sagen, ja, ich will Führungskraft werden. Ja, ich liebe es, Menschen zu führen, zu begleiten, die zu unterstützen, die wachsen zu lassen und ob ich jetzt Führungskraft werde im Controlling oder in in der Lagerhalle letztendlich, dann kommen halt die Interessen rein, ja, was, was interessiert mich thematisch, aber so dieses Grundgefühl und da könnte auch deine Coaching-Klientin eben sagen, doch, ich bin auch total zielstrebig, weil alles, was ich mache, zahlt in irgendeiner Form drauf ein, Führungskraft zu werden, Beziehungen zu pflegen, ähm, eine Dienstleistung auf den Markt zu bringen oder in einem Unternehmen zu arbeiten, die andere Menschen unterstützen. Also solange du in diesem Korridor unterwegs bist, bist du immer zielstrebig. Cool. Wir nennen es bloß anders.